0: Dobry widok we Wrocławiu.
1: Dobry widok to cykl rozmów o dobrym projektowaniu w mieście. Ja nazywam się Jacek Sterczewski i rozmawiam z osobami, które tworzą przestrzeń publiczną: projektantami, grafikami, ale też badaczami i artystami. Na początek rozmowa o projekcie Dobry widok we Wrocławiu. Jest to program, którego celem jest zadbanie o miejską przestrzeń publiczną, głównie przez edukację oraz współpracę z lokalnymi przedsiębiorcami. Projektowane są nowe rozwiązania i nowe witryny sklepowe. Porozmowie z właścicielami małych biznesów, zaproszeni projektanci wymyślają te miejsca na nowo. Dzięki temu ładne projekty wkraczają na ulice Osiedli, a lokalni przedsiębiorcy dostają szansę odświeżenia swojego wizerunku. Od 2013 roku program działa lokalnie na Nadodrzu. W 2019 wkroczył do centrum, a obecnie projektu nie ograniczają już obszary Osiedli. Wszystkie działania związane z przestrzenią publiczną łączy wspólna marka Dobrego Widoku. Koordynatorką całego projektu jest Zuzanna Wolny, ilustratorka, absolwentka Akademii Sztuk Pięknych, autorka projektów społecznych i edukacyjnych. Zajmuje się ilustracją, malarstwem ściennym oraz projektowaniem, a pod szyldem Dobrego Widoku zbiera ludzi, którym nie jest obojętna przestrzeń miejska, ta, w której wszyscy żyjemy. Rozmawialiśmy o inspiracjach dobrego widoku we Wrocławiu, trwałości projektów i odpowiedzialności tych, którzy tworzą w przestrzeni publicznej, co oznaczają słowa ładne i ład przestrzenny, a przede wszystkim jak przekonać przedsiębiorców do dobrych praktyk wizualnych, czyli do witryn i elementów, które je tworzą. W naszej rozmowie padają takie hasła jak szyl semaforowy, nośniki czy typografia. Więcej informacji na temat projektowania w mieście znajdziecie na stronie dobrywidok.com. Temat miejskiego designu był poruszany również podczas dyskusji z cyklu Rozmowy z widokiem na miejski design, o którym z uzą Wolny rozmawiali Katarzyna Roy i Szymon Hanczar. Zapis webinaru znajdziecie na stronie dobrywidok.com ukośnik wiedza. Projekt dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu kultura w sieci. Zapraszam do rozmowy z Zuzanną Wolny o dobrym widoku we Wrocławiu.
0: Dobry widok we Wrocławiu.
1: Zmałem z Zuzą Wolny, ilustratorką i koordynatorką programu Dobry Widok w Wrocławiu. Cześć.
0: Cześć, bardzo mi miło.
1: Z czym jest Dobry Widok?
0: Dobry Widok to długofalowy program który ma na celu zmianę przestrzeni publicznej we Wrocławiu, a właściwie zmianę jej estetyki na lepsze. Prowadzi go Fundacja Dom Pokoju z ramienia Biura Rozwoju Gospodarczego Miasta Wrocławia.
1: A to skąd tytuł tego projektu się wziął?
0: Wydaje mi się, że wszyscy podróżni doskonale kojarzą neon Dobry Wieczór we Wrocławiu, który wita ludzi od dworca. I taka też była nasza intencja, żeby do niego nawiązać, bo tak naprawdę to są te nasze dobre widoki tutaj we Wrocławiu. Takie rzeczy, które budzą wspomnienia, które są ładne, estetyczne, ale też funkcjonalne. Chcielibyśmy, żeby te dobre widoki towarzyszyły Wrocławianom częściej.
1: Że wita od dworca. A od kiedy wita ten neon? Bo to jest taki, można powiedzieć, jeden z symboli, właściwie.
0: Tak, to jest jeden z symboli Wrocławia i wita podróżnych bodajże od lat 70. Oczywiście to nie jest tak, że jest tam bez przerwy i bez przerwy świeci, bo były różne perypetie tego neonu. W pewnym momencie został pomniejszony, bo obecna wersja, ta która jest i już nie świeci, jest dużo mniejsza niż ten pierwotnie zaprojektowany przez pana Tarantowicza. A był też taki moment, że on zdjęto, potem mieszkańcy Wrocławia stowarzyszyli się, żeby przywrócić ten neon i znów był i świecił. Ale teraz, od jakiegoś czasu, nawet nie wiem od jak dawna, ale już chyba od kilku lat, znowu jest no, martwy, można powiedzieć.
1: A gdzie kojarzą takie rzeczy? Na przykład, czy są. To jest jeden z tych symboli, jak są może taki przykład takich symboli, powiedzmy, w Wrocławia, czy są w przestrzeni publicznej, bo to jest taka rzecz, która się pojawiła i która jest zawsze jest na widoku, ludzie mogli sobie oglądać, zobaczyć, a czym się czy są jakieś na takie rzeczy i czym się one może charakteryzują, dlaczego mówię, że ludzie o zawalczyli i dlaczego zawalczyli?
0: Ja myślę, że jest w ludziach wielka potrzeba przywoływania wspomnień i przywo przywoływania tych czasów, które Każde pokolenie uważa za dobre, lepsze tych czasów nie wiem, naszej młodości i podejrzewam, że Wrocław ma różne symbole w zależności od tego, kogo by spytać, wymieniłby coś innego. Prawdopodobnie zależy to od wieku, ale też od miejsca pochodzenia. Ja nie jestem wrocławianką oryginalnie, pochodzę z Krakowa, dlatego dla mnie pewnie symbole Wrocławia są trochę inne niż dla większości mieszkańców. Właśnie neon dobry wieczór we Wrocławiu pamiętam bardzo dobrze z czasów studenckich, jak witał mnie, kiedy wieczorem przyjeżdżałam do miasta. I to było coś takiego, no, naprawdę wyjątkowego, ale zwracałam też uwagę na Wiele innych motywów, może nie takich, nie takich jarzących i, i, i bezpośrednio skierowanych do turystów, ale zwracałam uwagę na detale architektoniczne, na liternictwo, y, które spotyka się na ulicy, bo to były takie rzeczy, które mocno mnie ciągnęły w tamtym czasie.
1: To jest ciekawe, co mówisz o, o tej architekturze, o tych założeniach. No akurat czy chodziłem po przedmieściu sobie. I to było widać, że to jest takie charakterystyczne, że to jest inne, że to jest spójne i cokolwiek możemy mówić, czy to jest dziwne, czy nie dziwne, czy ładne, czy brzydkie. To jednak widać było, które budynki są przedwojenne, które budynki są już wybudowane powiedzmy po powodzi, czy tam w latach 90. I było widać ten kontrast, no ale kontrast przez to, że Spotkają się dwa style różne. Czy za 20 lat, czy za 30 będziemy mogli rozpoznać takie budynki, które były budowane akurat teraz? Czy, czy będzie takie coś, co, co spaja później? Czy będziemy mogli to rozpoznać?
0: Mm, mam pewne obawy, że tak. <grych> że będzie się dało to rozpoznać. Wydaje mi się, że w architekturze teraz bardzo szybko zmieniają się materiały, z których korzystamy, więc to na pewno będzie znak naszych czasów. I niestety będzie też można rozpoznać niesamowicie banalną bryłę, bo jeżeli popatrzymy na budynki, które ostatnio, no na przestrzeni ostatnich powiedzmy trzech lat powstały we Wrocławiu, właściwie wszystkie mają podobną bryłę, podobne podziały pionowe, podobne wąskie okna, dużo przeszkleń nie ma w tym być może nic specjalnie porywającego dla mnie. Jedne realizacje są bardziej udane, inne mniej udane. Mam też taką nadzieję, że, ym, że po prostu okażą się trwałe. Nawet jeżeli ten styl jakoś przeminie to, że te materiały, z których obecnie budujemy, nie będą odpadać, łuszczyć się i, <śmiech> i niszczyć, tak jak na przykład materiały, z których budowano zakomuny.
1: A czy jak coś projektujesz, to myślisz o tym, co się wydarzy z tą rzeczą za powiedzmy nie 20 lat czy 15? Czy masz taką świadomość, że coś może zostać w tym samym miejscu przez tak długi czas? To bardzo
0: trudne pytanie. I tak i nie. To znaczy wydaje mi się, że trzeba mieć w sobie dużo pewności siebie, żeby mieć takie przekonanie, że tworzy się coś ponadczasowego. Ja chyba takiego przekonania w sobie nie mam, ale wszystko, co rysuję, wszystko, co ilustruję, wszystko, co maluję, staram się zrobić zawsze w najlepszej, dostępnej mi technice. I oczywiście jest tak, że rzeczy, które rysowałam 10-15 lat temu. Chciałabym, żeby już uległy rozpadowi, zostały zapomniane, pogrzebane i żeby nikt ich nigdy nie zobaczył, więc w tym sensie mam nadzieję, że nie przetrwają. Natomiast rzeczy, które robię obecnie, mam nadzieję, że za te 20 lat będę mogła na nie spojrzeć i pomyśleć sobie okej, okay, nie wstydzę się tego. Dobrze, że jednak został jakiś jeden egzemplarz książki albo fragment muru, na którym coś jeszcze um, zostało z mojego malowania.
1: No tak, a nawet nie chodzi mi tutaj o takie rzeczy, że to tobie coś poloba czy nie, czy ktoś to uzna, że to jest godne czy nie tego, tylko bardziej taki aspekt użytkowy, że po prostu coś jest na ścianie i albo nie ma jak tego zamalować, albo po prostu nie ma chęci, albo nie ma kasy na to, no bo to są, nie, nie są najważniejszymi rzeczami, prawda? Mm -hmm. Więc tutaj trochę no, trzeba z tym żyć, że to cały czas tak będzie i to trochę nie jest. Właśnie ta decyzja, jak już coś namalujesz, coś zrobisz, to już ta decyzja trochę nie należy do ciebie, tylko należy do kogoś, do właściciela, że można na przykład za 10 lat sobie coś domalować, albo zmienić, albo odnowić w innych kolorach.
0: Wiesz co, jeżeli chodzi o malowanie na ścianach, to faktycznie... Mm, nie mam takiego mocnego przekonania, że to jest ponadczasowe, dlatego że zazwyczaj jest to po prostu na zamówienie y, klienta biznesowego, w związku z czym y, ja mam takie głębokie poczucie, że ci klienci przychodzą, odchodzą, biura się zmieniają, trzeba je odświeżać. Nie mam takiego poczucia, że to jest coś, jakaś spuścizna, która po mnie zostanie. Ale to poczucie takiej odpowiedzialności za przyszłość bardzo mocno towarzyszy mi, kiedy ilustruję książki, zwłaszcza książki dla dzieci. Bo ze swojego dzieciństwa pamiętam bardzo dobrze, jakie wrażenie robiły na mnie ilustracje moich ulubionych autorów. I pamiętam, jaki to ma ogromny wpływ na dzieci, na młodzież. I chociaż niektórzy autorzy pewnie już dawno nie żyli, kiedy ja oglądałam ich książki, to mimo wszystko te ilustracje ciągle są we mnie żywe. Więc faktycznie, kiedy ilustruję książki, to mam takie poczucie, o, -o to zostanie z kimś. <grym> Więc to, no to odczuwam jako dużą odpowiedzialność.
1: Wróćmy do tych kwestii miejskich, mhm. I, bo coś może być ładne, a co znaczy to określenie ład przestrzenny. To jest takie zagadkowe określenie, gdzie się wszystko się pojawia bardzo często w jakichś pismach urzędowych.
0: Ład przestrzenny. Wydaje mi się, że inną definicję tego pojęcia będą mieli urzędnicy, w zależności od tego też, w jakim departamencie mają biurko, a trochę inną definicję będą mieli mieszkańcy czy miejscy aktywiści. Myślę, że z perspektywy takiego zwykłego człowieka ład przestrzenny jest to sytuacja, w której dobrze nam się funkcjonuje w przestrzeni. To znaczy... Ładnie to nie jest dobre określenie, ale funkcjonalnie, estetycznie, kiedy ta przestrzeń nie atakuje nas, nie naraża nas na niebezpieczeństwa, a raczej daje nam takie poczucie, że dobrze tu być. Tak, ja widzę ład przestrzenny. To oczywiście dla mnie wiąże się z tym, że nie ma świecących reklam, pulsujących neonów, że nie ma banerów czy wielkich siatek reklamowych rozwieszczonych na całych budynkach, ale też wiąże się z tym, że nie ma paskudnych plomb w architekturze niedostosowanych do, do sąsiadujących budynków, że pasy dla pieszych są w odpowiednim miejscu i że kosz na śmieci jest tam, gdzie się go spodziewam. To wszystko sprawia, że w takim mieście da się funkcjonować.
1: W socjologii jest bardzo takie bliźniacze, no właściwie określenie nazywa się ład społeczny i oznacza co on oznacza, no też taki właściwie no harmonię, że, że jest taki spokój powiedzmy, że Taki stan wyjściowy, który jest dobry. Więc pewnie podobnie z wizualnym ładem przestrzennym. No tutaj wróćmy do, do działań z przedsiębiorcami czyli z witrynami. To też się zajmuje właśnie program Dobry Widok w Wrocławiu. Czasami bywa tak, że, że przedsiębiorcy myślą, że żeby coś było zauważalne, to musi być wybijające się jakoś, czyli że musi być widoczne, czyli musi się tak spektakularnie odznaczać od tego, od tej przestrzeni, od tego ładu.
0: Tak. Bałam się tego pytania, wiedziałam, że ono kiedyś padnie. No niestety tak jest, a jeszcze bardziej niestety oni się nie mylą, bo... Faktycznie tak jest, że jeżeli mamy przestrzeń, a mamy taką przestrzeń w wielu miejscach we Wrocławiu, która jest czystym chaosem wizualnym, to znaczy mamy pulsujące świetlne reklamy, mamy paski ledowe przesuwające się świecące na czerwono, mamy wielkoformatowe wyklejki na szybie i do tego banery, a każdy lokal jest oznaczony przynajmniej w 10 miejscach 10 różnymi nośnikami reklamowymi to jeżeli chce się zrobić jakimś wrażenie w takiej przestrzeni to faktycznie trzeba mieć największy neon, najdłuższy pasek ledowy i największą wyklejkę na szybie tylko pytanie dokąd zmierzamy z takim podejściem Oczywiście idealna sytuacja byłaby taka, w której wszyscy z, czego byś, z czegoś byśmy zrezygnowali. To znaczy, gdyby nasi sąsiedzi zgodzili się nie umieszczać na przykład, świecących reklam i gdybyśmy wszyscy wspólnie podjęli decyzję o tym, że montujemy takie a takie szyldy, to wtedy nikt nie musiałby krzyczeć, bo każdy byłby widoczny na takim poziomie głośności, jaki nie jest zabójczy dla uszu przeciętnego mieszkańca. Tego naprawdę sobie życzę, ale no jeszcze daleka droga przed nami. Naprawdę daleka droga, o ile urzędnicy nie przyspieszą prac nad uchwałą krajobrazową. Bo obecnie do dyspozycji mamy tylko i wyłącznie narzędzia edukujące i delikatnie zachęcające. A jak wiadomo edukacja trwa latami, żeby przyniosła jakąś realną zmianę. Więc dopóki nie będzie przymusu, no nie bójmy się tego słowa, po prostu y, przymusu y, zadbania o wizerunek lokalu, to nie osiągniemy takiego powszechnego ładu, jakiego byśmy sobie życzyli.
1: Tak, ale też przymus mi się niekoniecznie tak dobrze y, przyjaźnie kojarzy, ale też na przykład jak w swojej pracy, czy ogólnie, jak sposób starać się, czy starać się przekonać jednak przedsiębiorców, że jak można zrobić inaczej, jak można do tego jakoś przekonać, pokazać dobre przykłady, dobre praktyki. Ja
0: nie boję się tego słowa przymus, bo jednak w rządzeniu miastem i w dbaniu o miasto chodzi o to, żeby mieć jakieś wymagania. Jeżeli prowadzimy biznes na dużych ulicach w centrum miasta, to... Mamy przywileje, które z tego płyną, ale powinniśmy mieć też zobowiązania. I to są zobowiązania tak naprawdę nie wobec włodarzy miasta, nie wobec Straży Miejskiej, która przyjdzie i wlepi mandat. To jest zobowiązanie wobec mieszkańców. Ale oczywiście, jeżeli czegoś wymagamy, to musimy dać też możliwość i narzędzia do realizacji tych wymagań. I dobry widok jest takim narzędziem. Przede wszystkim zachęcamy, wskazujemy realne plusy, które płyną z tego, że zadbamy o swój wizerunek, bo tych plusów naprawdę jest sporo. Świat się zmienia, świat reklamy się zmienia, świat konsumentów się zmienia, więc to, co było dobre w latach 90. już od dawna nie jest dobre. Jeżeli chcemy mieć nowych klientów, to musimy jednak inaczej spojrzeć na swój wizerunek. Staramy się pokazywać te plusy. Staramy się też wspierać tych, którzy o siebie zadbają. Temu służył na przykład konkurs na witrynę świąteczną, w którym było sporo zgłoszeń i naprawdę wiele lokali usługowych, wiele sklepów postarało się specjalnie o to, żeby ich witryny wyglądały wyjątkowo i zostali za to nagrodzeni. Więc to jest również jakaś metoda. Staramy się... Edukować. Na razie robimy to nie bezpośrednio za pomocą naszych projektantów i oczywiście dotyczy to przede wszystkim tych, którzy już y, zgłoszą się do programu. Oni mają taką szansę, żeby przy współpracy z projektantem faktycznie y, przemyśleć swoje strategie i dowiedzieć się czegoś o trendach w projektowaniu, o trendach w biznesie. Wydaje mi się, że to jest wielka szansa dla nich, żeby zrobić duży krok do przodu. A niedługo wystartujemy z portalem internetowym, który będzie również bazą wiedzy o projektowaniu, gdzie będziemy mówić o tym, jakie są elementy składowe witryny, na czym polega dobry projekt. Będziemy promować tych, którzy robią to dobrze, bo jest sporo też takich lokali we Wrocławiu które nie potrzebują naszego programu, żeby robić to dobrze. Tak? My jesteśmy przede wszystkim dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą, w jakim kierunku zmierzać. Więc będziemy ich też pokazywać na naszej stronie internetowej i będziemy zbierać teksty różnych specjalistów z dziedzin związanych z projektowaniem miejskim.
1: Właśnie, jeśli ktoś robi to dobrze, jeśli mitryny da się zrobić dobrze, jakie możemy wykorzystać? Elementy, żeby, żeby ją zredizajnować, albo żeby ją zrobić na nowo, albo żeby coś zaakcentować. Jak są takie podstawowe rzeczy, które możemy zamieścić, albo które możemy podmienić, edytować, zrobić? Przede
0: wszystkim najczęściej najlepsze efekty daje wymazywanie, czyli ściąganie tych rzeczy, które już są. Większość lokali usługowych, większość sklepów reklamuje się zdecydowanie zbyt wieloma nośnikami. I to pomieszanie nośników również sprawia, że klient jest trochę skołowany, zdezorientowany. Nie wie, czy trafił do jednego sklepu, czy może do pięciu, do których wchodzi się przez jedne drzwi. Więc przede wszystkim rekomendujemy zazwyczaj ściągnięcie nadmiarowych rzeczy, a zaraz potem można myśleć o szyldzie płaskim, czyli takim, który przylega do elewacji, takim najbardziej klasycznym szyldzie semaforowym, czyli tym, który odstaje od elewacji i który widać, kiedy idzie się chodnikiem. I oczywiście takim już typowym obecnie elementem charakterystycznym dla XXI wieku jest wyklejka na szybie. Oczywiście nie, nie rekomendujemy zaklejania całej witryny, raczej chodzi tutaj o jakieś ażurowe, desenie, czy jakieś elementy, które mogłyby zapewnić klientom w środku większą dyskrecję, bo czasami też jest to wymagane przez branżę. I oczywiście to, co trzeba zadbać, żeby elewacja tam, gdzie należy do naszego sklepu była w dobrym stanie, żeby była odmalowana, żeby była odrestaurowana, żeby nie pojawiały się tam wulgarne napisy czy, czy tagi.
1: Na samych wyklejkach, na samych szyldach, coś co nazywamy typografią, czyli takie napisy, czy to, jakie to ma znaczenie, co z tym można zrobić.
0: Typografia to jest ogromna i pasjonująca dziedzina. Ja nie czuję się w żadnej mierze specjalistką, dlatego też współpracuję z zespołem projektantów, ale jest to coś, co, co naprawdę uważam ma wielki potencjał.
1: No bo też trochę się też o to zapytałem, bo jakby z jednej strony jest ilustracja te kojarzy i są napisy, ale te napisy też mogą być tą częścią sztuki.
0: Zdecydowanie one są bardzo istotne, są częścią sztuki, ale sztuki użytkowej i to jest właśnie w tym najpiękniejsze, że oprócz tego, że swoją formą niosą jakiś komunikat, to niosą też komunikat bezpośredni swoją treścią i to w jaki sposób połączymy tą treść z formą no może dawać wspaniałe efekty. Jeżeli ktoś umie to zrobić z wyczuciem, to, to typografia ma ogromną moc. I oczywiście tutaj asortyment jest niesamowity, bo litery można malować na desce czy na elewacji bezpośrednio. Można je wyklejać, można je wycinać, czy to z drewna, czy z innych materiałów, z metalu. Można je właśnie wyginać z tych świetlnych pałeczek, które stworzą nam neon. No, możliwości są niesamowite, ale właśnie ważne jest to, żeby tą formę dobrać do tego, co chcemy zakomunikować. To jest pierwsza i podstawowa zasada. Najpierw, co my właściwie chcemy powiedzieć a potem dopiero jakich słów użyć, żeby to wyrazić.
1: Hmm, a też może na, na zakończenie, jakie są twoje takie ulubione miejsca w przestrzeni publicznej w Wrocławiu? A to nie muszą być szyldy, ale może szyldy, może jakieś murele, może jakieś starsze detale architektoniczne. Co, do czego masz jakiś może centymetr, albo co jest jakimś szczególnie dobrym przykładem dobrego widoku?
0: Wrocław to jest niesamowite miasto. Tak jak wspominałam, pochodzę z Krakowa, który jest zbudowany zupełnie inaczej, ma zupełnie inne widoki, a Wrocław zachwyca mnie tą swoją przestrzennością, więc te miejsca, które najbardziej lubię we Wrocławiu są zazwyczaj w pobliżu rzeki i są bardzo ściśle związane z tą nadrzeczną przyrodą, która jest tutaj dosyć sporo. Jeżeli mówimy o widoku to to, jakie widoki otwiera Odra, ta perspektywa na rzekę, która właśnie nie jest w jednym miejscu w mieście, tylko natykamy się na nią co krok, sprawia, że do tego miasta no, trzeba inaczej podejść, trzeba na nie inaczej patrzeć. To, co w Krakowie widzisz na przykład tylko z perspektywy jednej ulicy, to tutaj możesz widzieć z kilku kilometrów. Właśnie dlatego, że rzeka daje takie ogromne możliwości. Uwielbiam na Uwielbiam plac Świętego Macieja i uwielbiam też to, jakie zmiany wokół widać. To, że faktycznie remontuje się budynki, to, że program witryny na dodrze od lat prowadzony przez fundację przynosi już efekty i że można je podziwiać właśnie na przykład z Placu Świętego Macieja. Uwielbiam też Plac Polski, to może dlatego, że kojarzy mi się ze studiami, oczywiście jest tam też sporo zieleni, jest tam też przebudowa, która jest udana, chociaż bu budziła wielkie kontrowersje przecież, bo wycinano drzewa studiami na SP, tak. Ale w czasie, kiedy tam studiowałam właśnie wyglądało to zupełnie inaczej. Nie żałuję tego, że to miejsce się zmieniło, bo bo teraz jest takie naprawdę miasto twórcze.
1: To znaczy miasto twórcze, miejsce?
0: To znaczy takie, w którym zaczynasz czuć, że jesteś w jakimś mieście konkretnym, że to jest takie bardzo charakterystyczne, że to, że jesteś tutaj, nie mógłbyś tego powtórzyć w żadnym innym miejscu na świecie. Ja to tak czuję, że możesz tam też spotkać ludzi, zawiązać jakąś więź, że robi się z tego jakaś relacja, no i to jest coś, naprawdę pięknego w mieście. Jeżeli architektura, jeżeli projektowanie potrafią sprawić, że ludzie zaczną nawiązywać relacje, to jest coś, czego naprawdę bym sobie życzyła.
1: Tego życzymy, żeby się spotkać, żeby były dobre widoki i dobre spotkania w Tak jest.
0: I dobre relacje.
1: Dzięki bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję. Dobry widok we Wrocławiu.